0: La Parole circule, une émission de radio eh bien, Bonjour, nous sommes aujourd'hui en direct du temple Franklin Roosevelt de la Grande Loge de France pour l'émission La Parole circule. Et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Claude Joly, président du congrès Île-de-France de la Grande Loge de France. Île-de-France et autre chose. Île-de-France, Outre-mer et Orient éloigné. Voilà, Île-de-France, Outre-mer outre et, et, et Orient éloigné. Et orient éloigné. Nous sommes ici à l'occasion de la sortie, de l'apparition d'un livre que j'ai entre les mains, qui s'appelle donc « Les trésors secrets de la bibliothèque de la grande loge de France, livres et manuscrits ». Alors c'est de ça qu'il va être question tout au long de cette interview, mais vous pouvez déjà nous dire quelques mots sur l'endroit magique où nous sommes, peut-être
1: ah ben Sur l'endroit, oui. Comme, euh, comme vous l'avez dit, nous sommes euh, dans le temple Franklin Roosevelt hein, de la Grande Loge de France. Temple superbe s'il en était. C'est le second euh, temple en termes de place euh, possible, puisque nous avons la possibilité de recevoir 140, un peu plus de 140 personnes dans ce, dans ce temple. Le, le grand temple Pierre Brossolette, lui, recevant plus de 340 euh, euh, personnes. Donc, c'est un temple qui est un, un, un temple utilisé par les frères de la Grande Loge de France tous les soirs. Il y a des tenues du lundi au vendredi. Et donc, les frères se réunissent dans ce temple, plus dans ce temple-là que dans le grand temple, parce que 340 personnes, il faut les faire venir. Et là, il y a, il y a, il y a des tenues tous les soirs. Mais c'est un temple exceptionnel, puisque c'est un temple dont l'histoire est lié à, à, notre, à la libération après la Seconde Guerre mondiale, où les francs-maçons de l'époque ayant reçu les francs-maçons américains, les djihadistes américains qui, voulaient, qui étaient francs-maçons, qui voulaient se réunir dans des temples, se sont réunis à la Grande Loge, pas dans ce temple, mais à la Grande Loge de France, et pour remercier la Grande Loge de France. Euh, Roosevelt a donc Franklin Roosevelt a dit OK pour aider financièrement à la création de ce temple. C'est pas lui qui l'a inauguré, c'est son épouse, puisqu'il était décédé euh, et c'est elle qui l'a inauguré en 1948. Voilà pour la petite histoire.
0: Merci. Euh, Jean-Claude donc vous m'avez vous confié ce, ce, cet ouvrage remarquable il y a quelques, quelques jours. Euh, est alors co comment on en comment on est venu euh, l'idée et euh, de quoi il retourne en fait avec ce livre
1: Alors l'idée est, est, est une idée bien particulière qui nous est euh, parvenue, je dirais, à, il y a maintenant, euh, alors, il y a bien quatre ans hein, quand même, ouais. euh, à l'occasion d'une discussion avec euh, notre regretté François Rognon l'ancien bibliothécaire à la Grande Loge, qui avait dans son bureau un stagiaire qui était présent, qui l'aidait sur diverses activités de la bibliothèque. Et notamment, ce stagiaire avait fait un travail en ce qui concernait le récollement des livres anciens que nous avons et qui étaient déposés aux archives, et non pas à la bibliothèque, mais aux archives de, de la Grande Loge. Donc, dans un lieu qui était ouvert à, à, à beaucoup de personnes, bien évidemment, et dans des coffres bien fermés à clé se trouvaient un peu plus de 200 euh, manuscrits et livres originaux euh, des, des, des éditions 18e, 19e siècle. Et l'idée, en discutant avec ce stagiaire et avec François, a été de dire, mais pourquoi est-ce que nous ne ferions pas un catalogue Nous avons réuni un petit groupe. De, de, de frères qui euh, ont travaillé sur le sujet, qui étaient des spécialistes, bien sûr, des livres anciens. Et euh, petit à petit, nous sommes arrivés à l'idée de dire mais au lieu de faire un catalogue scientifique euh, un peu barbant, euh, qui soit simplement avec des dates, des numéros, des, des, des noms d'éditeurs, j'en passais des meilleurs, eh bien de, de choisir parmi ces, ces livres un certain nombre de livres. Euh, intéressants graphiquement photographiquement et de pouvoir les présenter à travers le à travers ce, ce livre alors nous avons choisi nous avons choisi de répertorier ces livres en trois chapitres qui correspondent à sagesse force et beauté qui sont qui sont des symboles importants de la franc-maçonnerie que tous les francs-maçons connaissent et que nous avons ensuite euh, ben classé et il y a dans le livre une photo du livre, un petit commentaire sur la page de droite ou page de gauche. Et tout ceci a été une œuvre collective qui a été réalisée par Jean-Pierre Thomas, Jean-Laurent Turbet et Daniel Lebras qui nous a réalisé de très belles photos.
0: Jean-Pierre Thomas, qui est le grand officier actuellement à la culture.
1: si je ne Exactement, c'est tout à fait ça. Non seulement c'est le grand officier à la, à, la, à la culture, à la Grande Loge de France, mais c'est quelqu'un qui a une connaissance historique très importante et très large sur tous ces aspects, sur les livres que nous avons pu alors, découvrir pour certains, redécouvrir pour d'autres. Et donc, pour la première fois, nous les présentons.
0: D'accord. Daniel Lebrun, qui est derrière la caméra. D'ailleurs, c'est son nom, je crois, hein, c'est son surnom, Daniel à la caméra, pour Radio Delta TV. Et Donc, Jean-Laurent Turbé que l'on ne présente pas. <rire> Ou plus, on va dire. D'accord. Alors, je, je vois que le nombre de, de livres n'a pas été choisi complètement au hasard, non. car il s'agit <rire> du nombre 33. Tout à <rire> fait. Alors, y avait-il euh, quelques malignités là, dans la oh, Il y, y avait
1: un petit <rire> clin d'œil et une volonté, mais surtout un clin d'œil. Euh, un clin d'œil aux 33 degrés d'urite écossais ancienne acceptée que nous connaissons, nous, en tant, que, en tant que maçons de la Grande Loge de France. Et donc, c'était ce clin d'œil-là que nous avons voulu faire, tout simplement. Euh, après, le choix a été un choix qui était un choix subjectif, qui a été fait par, euh, collectivement, par Jean-Laurent, par euh, Jean-Pierre, par moi-même, moi, à mon tout petit niveau, mais surtout Jean-Laurent et, et Jean-Pierre. Et dans les, la totalité des livres, euh, qui nous ont été, d'ailleurs, euh, il faut le signaler, euh, euh, prêté, manipulé grâce à Jérémy Robert, qui est le responsable des archives, et qui nous a mis tous les livres à disposition, qui a été vraiment euh, euh, parfait à ce niveau-là. C'est-à-dire que nous avions besoin d'avoir tel ou tel autre livre. Il nous les a présentés. Nous a, voilà, on a pu les manipuler avec des gants, bien sûr, mais sans, sans aucun problème, pour pouvoir faire notre choix. Hein, parce qu'après, il fallait faire une petite note de lecture à côté. Hein. Oui, vous avez donc tous lu les 200... Ouais. Tous lui non, mais bien manipulés, en tout cas, par rapport à des, à des titres dont nous savions euh, que ces titres-là, il fallait les avoir. La constitution d'Anderson, par exemple. On a un exemplaire original en anglais de la Const des constitutions d'Anderson. C'était important de les avoir. Par exemple hein.
0: Quel objectif vous visez pour ce livre C'est un, un livre qui est plutôt destiné aux francs-maçons de la Grande âge de France, aux francs-maçons de manière générale ou au monde, même, au monde
1: des non-initiés Parce que je dis rarement profane, moi. Quoi. Alors donc, la première édition, celle que vous avez entre vos mains, est une édition numérotée. C'est-à-dire qu'il y a 1000 exemplaires, 1000 livres qui ont été imprimés, qui seront mis en vente euh, au prix de 20 20 euros... Euh, de 20 euros. Nous les mettons dans un premier temps en vente exclusivement aux frères de, euh, de la Grande Loge. Il y a un document qui est parti pour qu'ils puissent faire leur commande. Donc euh, le document est parti. Nous avons déjà des retours. À partir de début septembre, quand la Grande Loge sera euh, ouverte, hein, eh bien les frères pourront venir chercher leur, leurs ouvrages à la bibliothèque. Après le moment où ils auront payé, enfin, etc., etc. Dans un second temps, nous ferons une réédition. Cette réédition ne sera plus numérotée, mais cette réédition sera mise en vente à des profanes, enfin à des non initiés. Raison de dire, plutôt que des profanes, des non initiés, elle sera mise en vente. Pourquoi Parce que c'est l'occasion de, de pouvoir euh, avoir un document qui présente euh, un peu les, 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 les trésors que nous avons à la Grande Loge de France. Parce que ce sont vraiment des trésors, ce sont des livres originaux. Euh, pour des bibliophiles, pour des gens qui sont intéressés sur les livres anciens, c'est quand même tout à fait intéressant. Donc, de les voir, ceux que nous avons sélectionnés, à la fin du livre, il y a la liste, la totalité, la liste de tous les autres, de, de tous les 200 et quelques 60 et quelques livres hein, qui sont en bas. Alors, effectivement, ça, c'est à aujourd'hui. Parce que, euh, ben, il y aura d'autres ventes, il y aura d'autres possibilités pour la grande loge de racheter auprès de certaines ventes euh, aux enchères des originaux ou de les récupérer. Ça peut arriver aussi. Hein.
0: Oui, euh, c'est également la chance d'ailleurs de voir ces livres qui, qui sont fragiles et que je présume ne, ne sont pas accessibles généralement au public ni même aux
1: maçons. Alors, ce que nous ferons, je pense, euh, avec l'autorisation du musée Arche Bibliothèque, hein, l'autorisation de Max Aubrun, qui en est le, le responsable aujourd'hui, mais celle du grand maître, euh, très certainement une exposition dans l'atrium de la Grande Loge dans laquelle nous, exp nous pourrons exposer des livres. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas les manipuler. On les aperçoit à travers une, à travers une, une vitrine. Bon, c'est déjà ça. Par la suite, éventuellement, et sous certaines conditions que nous n'avons pas encore déterminées ni définies, il y aura peut-être une possibilité pour des chercheurs euh, d'avoir à, 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 qu'on puisse leur sortir un ou deux exemplaires. Mais ce n'est pas encore décidé, ce n'est pas encore fait, ce n'est qu'une supposition. Ouais. D'accord, bah, en
0: tout cas c'est une bonne occasion de, de voir ces livres. Parce que le, le, le... Enfin, moi je me souviens d'avoir pu descendre une fois dans les archives. C'est quand même assez impressionnant. Hein. On n'a pas l'impression qu'il y ait tout ça. D'abord, il faut descendre très bas dans, dans la terre nourricière. Euh, la, la protection de ces, de ces ouvrages est extrême. Hein. Il y a des, des portes blindées. Euh, fait. On voit, voit qu'il y a une de précaution qui, qui, qui les, qui les entoure. Et je pense qu'il y, y a plus de trésors encore que ça. donc Peut-être que ceci préfigure le début d'une longue
1: série, non eh ben, C'est ce que nous espérons. Le, 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 les archives de la Grande Loge, ce sont les archives des loges de la Grande Loge de France. C'est-à-dire que chacune des loges à Paris, ou peu importe, peut déposer au sein des archives ses propres archives, si elle en a. À ma loge, par exemple, à euh, déposer ses archives qui sont en bas au lieu que ça traîne euh, chez un secrétaire, un autre secrétaire, etc. Puis que ça finisse par se perdre. Et que ça finisse sur un marché. Ou plus... ah, par exemple, Comme... euh, aux archives se trouvent euh, quand même toutes les, les archives russes qui, euh, qui, avaient, qui ont été récupérées, qui concernent la Grande Loge de France et qui sont, euh, qui sont euh, aux archives qui sont en bas, qui servent à des chargeurs, des chercheurs ou des chercheuses, peu importe initiés ou non initiés, qui ont besoin de faire une recherche sur cette période-là, par exemple. Après, après un rendez-vous, après avoir effectivement passé tout un tas d'étapes, on peut leur montrer ces archives et pouvoir les, les, les regarder. Les, loges des, les, les archives des loges sont intéressantes. Quand une loge fait son jubilé, un anniversaire de loge, de création de loge, eh bien, il est possible de demander aux bibliothécaires et à Jérémy Robert aux archives de sortir les archives de la loge et de les mettre en exposition au sein de la bibliothèque le jour, par exemple, de l'anniversaire de telle ou telle loge. Ça, c'est un élément euh, tout à fait intéressant parce que les frères peuvent voir, ah ben oui, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ci, avec les livres d'architecture lorsqu'ils sont, lorsqu sont là. J'ai un exemple de livre d'architecture remarquable, c'est celui de la loge la 133, la Justice, qui a conservé des choses extraordinaires sur la période, par exemple, de la Commune. Ah oui. Les livres d'architecture sont là, ce sont des originaux. Et ils sont, sont superbes hein, quand même. Vraiment, voilà. Et bien sûr, il y a cette possibilité d'avoir ces livres de temps en temps que l'on peut sortir avec des autorisations spéciales et particulières.
0: Je regarde le livre, hein, vous, vous m'excusez de <rire> deux minutes. <rire> donc euh, ce, euh, cet ouvrage sera, euh, donc, est en commande. Pour les formations de la Grande Loge de France, il oui. sera distribué à partir de septembre. Et, et à, à quel horizon donc il sera disponible pour le grand public
1: Alors, à mon avis, euh, là, nous avons euh, imprimé 1000 exemplaires numérotés. Je pense que les 1000 exemplaires seront très rapidement euh, vendus vite, oui. euh, parce ouais. qu'il y a une commande qui est déjà. On reçoit déjà les, 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 les commandes, les demandes des, des frères, des loges. Ça commence déjà à arriver. Bon, là, C'est la période des vacances, mais euh, au mois de septembre, nous avons deux manifestations. L'une qui est la session du congrès de rentrée de septembre de, du congrès ile de france Outre-mer, Orient, Éloigné. Donc les frères vont venir en présentiel ici, mais le lendemain et le surlendemain, c'est la date du convent qui se passe à Bercy. Donc pendant ces trois journées d'événements, nous aurons une mise en vente directe, cette fois-ci, des exemplaires et les frères pourront les acheter directement. Oui, ça, ça Ce qui veut dire ça. que je pense que les, les 1000 exemplaires partiront oui. assez rapidement. Oui, parce qu'un convent, c'est combien Un convent, c'est 600-700 personnes, 600, personnes 600, quand même. Voilà, hein. Donc oui. ça va vite. Hein. Je pense que les frères sont intéressés quand même par... Les premiers retours que nous avons sont des retours très positifs.
0: Oui. Hein. Et puis la Grande-Doche de France, c'est combien de membres actuellement 33 000 membres. 33 000, 33 000 pour 33 livres, c'est pas mal. <rire> Alors, question subsidiaire, est-ce que l'on peut numériser euh, l'ensemble des archives
1: Oui, je pense que oui. Je pense que oui, parce que d'ores et déjà, la numérisation à la bibliothèque, des livres qui sont à la bibliothèque, 25 000 ouvrages à la bibliothèque et pas aux archives, mmh. le, la numérisation a commencé à être faite. Donc Stéphane Rouxel, le bibliothécaire, fait journellement euh, X bouquins numérisés, etc. C'est un travail long. Oui. Fastidieux, mais c'est un travail qui est déjà commencé depuis au moins deux ans. Jérémy Robert, lui, au niveau des archives, a effectivement un, un, un appareil pour numériser les, les, les livres euh, qui est ultra moderne. Parce qu'on a juste à poser le bouquin, ça le numérise. Voilà, on n'a pas besoin à chaque fois d'attendre que ça se numérise. C'est un peu genre d'une photo immédiate, hein, mmh. donc ça va très très vite. Et lui a commencé la numérisation des archives des loges les plus anciennes, des livres d'architecture, lorsque nous en avons. Mais effectivement, il est, il est prévu, en tout cas, c'est dans, dans son esprit, de pouvoir numériser ces 200 et quelques bouquins, bien sûr. Parce qu'après, ça permettra de les mettre alors, sur Internet. On verra de quelle façon. Mais bien sûr, ça, ça évitera de manipuler physiquement ouais. les, les bouquins qui sont fragiles et d'avoir la possibilité de les avoir euh, en numérique. C'est une bonne nouvelle. Hum tout ça, alors, tout ça, sont des projets. Oui. Je m'avance un peu, mais je veux dire, euh, c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est du travail, du travail que derrière. C'est ce qu'il faut faire. Merci.
0: Eh ben, merci, Jean-Claude Joly, président <rire> du Congrès Île-de-France, Outre-mer Outre et Orient éloignés. Voilà. Merci de nous, avoir, euh, de nous avoir concocté ce livre. Une pensée à François Rognon. Oui. qui était le bibliothécaire depuis... Écoute, pendant combien d'années il a été bibliothécaire
1: ah, Il a été pendant de nombreuses années, hein, je ne sais plus combien de temps, mais il, il s'est marqué dedans. Ah, quelque marqué. part, Jean-Pierre Thomas a fait, a fait quelque chose sur François, mais je voulais aussi euh, avoir un, un grand merci à un de nos frères qui est resté dans nos mémoires, mais qui avait disparu également, c'est Frédéric Pierre ah, Iso, oui. Parce que notre frère Frédéric Pierre avait été au départ... Il a fait partie des trois, quatre euh, frères qui avons commencé à discuter sur le sujet. Et, il y avait, et Frédéric Pierre faisait partie de ces de, de de frères euh, qui nous avaient dit bah non, on fait ça comme si c'est voilà, pour moi. Donc, euh, un peu en mémoire de ces deux frères que, qui, qui sont.
0: Je n'ai jamais eu l'occasion d'interviewer François Rognon, mais quant à Frédéric Pierre nous avons fait euh, une série de quatre émissions absolument magiques qui s'appelle Conversation autour d'un thé au safran. Ils sont toujours disponibles en podcast sur Radio Delta. Et je vous j'enjoins ceux qui n'ont pas encore écouté ces podcasts à les écouter. Ils sont extraordinaires. Et donc, cette, cet ouvrage sympathique et magnifique et a également une très jolie couverture qui, je crois, a été faite par un, un frère.
1: Alors, c'est par le, notre très respectable frère Jean-Manuel Régnier, qui est le grand trésorier de la Grande Lolle de France, mais qui a d'autres cordes à son arc. Puisque sur un original que nous avons retrouvé, euh, nous lui avons demandé de euh, refaire comme il l'a fait à l'encre de Chine. Cette, euh, la couverture la page de couverture donc c'est lui qui l'a réalisé donc un grand merci à, à Jean-Manuel à Jean euh, un grand merci aussi euh, à d'autres qui ont participé euh, comme Christian Ribado dumas qui a été au départ du projet qui nous a toujours soutenu euh, on a remercié le photographe mais on a remercié aussi un autre photographe et celui qui a fait euh, le recollement de tous les livres qui est Wei Shen Kong qui, est celui qui, qui était le stagiaire à l'origine du à l'origine du livre au euh, départ hein, dans pas affaire, euh, voilà dans l'histoire ah ouais ouais tout à fait et puis l'association euh, architecture et patrimoine maçonnique qui est euh, l'éditeur du livre voilà je, je pense que je n'ai oublié personne le grand secrétaire bien sûr oui. Maurice roquia avec euh, Maurice roquia avec le, le grand euh, le grand maître Maurice roquia qui a, qui a pu donner le feu vert après à Jérémy Robert aux archives euh, le musée le musée bibliothèque également euh, ont été vraiment euh, des partenaires euh, parfaits dans cette opération.
0: Eh bien merci François Rognon, merci Pierre. Frédéric Pierre, merci voilà. Jean-Claude Joly. Merci beaucoup, merci à Pierre Mariadan. j'ai vu que c'est lui oui. qui avait préfacé euh, Oui, tout à fait. la Pierre Mariadan, bah, qui est le grand maître de la Grande Loge de France qui a Oui, parce que nous
1: pas pu, nous n'aurions pas pu faire ce bouquin oui. sans son, non seulement son accord, mais son soutien et il a été euh, depuis le début le soutien était à, était à 100% sans aucun problème. Hein. Voilà.
0: Et bien longue vie à ce livre et puis donc à, à, à bientôt pour une prochaine présentation pour la, pour la réédition, par
1: exemple. La prochaine interview, prochaine émission à laquelle nous aurons, j'aurai peut être l'occasion de participer. C'est pour présenter un autre sujet qui me tient à cœur, dont nous avions déjà parlé, qui sont les routes culturelles du ah Conseil oui. de l'Europe. Ouais, ben, nous avançons. Alors malheureusement, avec le Covid, là, ça a été les réunions qui, qui étaient prévues ont été mise un peu de côté. Nous avons une prochaine réunion en septembre en visioconférence, mais le projet est loin d'être mis de, de côté. Et à ce sujet, c'est l'Association Architecture et Patrimoine Maçonnique que nous avons créée pour ce sujet, qui est l'éditeur du livre. D'accord.
0: Voilà. Bah c'est très bien. Donc à, à très bientôt. A très bientôt. Et merci. merci. La parole
1: circule, une émission de Red Velvet.